2: Who's that?
3: Buenas noches, ¿cómo están? Del otro lado, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille Pintos los vamos a estar acompañando hasta las 0.30, hoy en una noche muy especial, en el último programa del año, y por eso decidimos hacer un resumen de todo lo que pasó, de algunos grandes momentos, pero antes que... Arranquemos con el programa, quiero darle la bienvenida a Guille Pintos ¿Cómo estás ahí, bajo un cielo estrellado, te veo? ¿Cómo andas, Guille? Sí,
4: bien. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches Bueno, contémosles a nuestros oyentes eh, En pleno verano porteño, en plena aceleración de diciembre Terminando el año, un año que ha sido bastante difícil para todos y todas, creo Pero bueno, en esta época también un poco entre el clima y el espíritu de fiestas de fin de año, aún con las particularidades que nos toca vivir Podemos decir que estamos muy satisfechos con lo que hicimos durante todo este año
3: Bueno, y un poco lo vamos a revivir y lo vamos a compartir con ustedes eh, Sin antes, porque a veces uno después al final viste, se termina olvidando Sin antes eh. agradecer a toda la gente de Radio Nacional, al equipo que nos posibilitó estar saliendo y grabando de nuestros hogares, eh, a todo el equipo de editores, a, bueno, a tanto a Mavi Díaz, la directora de Folclórica, como a Paul Sica, director de Radio Nacional, que nos, que nos recibe y que nos recibió muy bien, y a todo a todos los otros programas con los cuales eh, en muchos casos bien. nos sentimos muy también este, acompañados y en la misma onda, vamos a decir. Así que y a nuestro dices, amigo
4: Juan también, que ha sido factotum de toda esta producción. Obviamente, sí, sí, a
3: Juan Sixto, ahí eh, siempre que uno le manda eh, mensajes a la, a la madrugada y ahí está atento, respondiendo, eh, bueno, sin duda también otro otro fundamental de, de este equipo de, y Pilar, de Nacional, sí. Claro. sí. Así que, bueno, un abrazo para, para todos y todas las que forman parte de, de Radio Nacional eso. eso, no queríamos olvidarnos Porque viste que después, al final, sí, sí, uno con el apuro se olvida eh, Y bueno, obviamente, gracias a público pasaron muchas cosas este ¿sí? año Sí, queremos regalarle algunos grandes momentos para nosotros Muy importantes dentro del programa Que también coincidieron con algunos grandes momentos, obviamente eh, De cosas que pasaron en la música En algunos sí, casos eh. Eh, y vamos a empezar, Guiller, haciendo este recorrido Empezamos, si sí, querés, eh, nos trasladamos casi a principio de año eh, Uno de los
4: primeros programas, claro
3: Sí, el 16 de febrero del 2021 Charlábamos con nada más y nada menos que Lila Downs Una artista fundamental de la canción de América Latina En este último... Sí. ...en estos últimos años... Eh, ...y con la que charlamos... ...de un montón de temas... ...vamos a compartir... ...el momento en que le preguntábamos ...sobre ese universo... ...que ella construyó alrededor de... ...la música, de las letras y de las palabras... ...que forman parte de su música... ...de ese imaginario... ...donde convive... Eh, ...el mestizaje... La, ...el idioma, digamos... ...de los pueblos originarios... ...de México... Y también su preocupación eh, sobre la sociedad mexicana y también el lugar que ocupa la mujer dentro de esa sociedad mexicana. De todos eso, esos temas hablamos con la querida Lila Downs y vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista y después vamos a escuchar la canción que grabó eh, Lila Downs junto a Mercedes Sosa una versión bellísima de Razón de Vivir
5: Hay en la noche un grito y se escucha alejar es la voz del
6: silencio
3: cuáles pensás vos que, eh, que son los temas que a vos particularmente eh, son los temas que te gusta que estén presentes en cada nuevo trabajo que haces digamos hay como una yo te decía antes como que construiste como este realismo mágico pero podríamos decir que hay una ima imaginería ahí de Lila Downs con algunos elementos personajes que están dando vueltas, ¿cuáles son para vos esos elementos que están dando vueltas en tu universo constantemente? Claro, sí,
6: qué bonito, creo que, sí, pienso en, en el muralismo mexicano que tuvo mucho que ver en mi influencia de, de visiones y de la parte visual, supongo, porque mi padre, en parte, porque era pintor, era fotógrafo, eh, documentalista, entonces, entonces, Hace que el parte sea muy importante en, en mi visión eh, Y también la parte social, por supuesto Porque mi padre creo que creía mucho en, en la no diferencia Pero en cambio yo me estoy criando en una sociedad En la que se marcan mucho las jerarquías eh, México eh, tiene en su historia una cuestión de castas muy definida y entonces eh, siempre eh, tomando quizás partido a veces eh, de eso y utilizándolo para hacerle crítica, yo pienso que ha sido una parte central de mi, de mi trabajo eh, y lo sigue siendo y digo, me emociona mucho ahora con las jovencitas que Empiezan a participar en estos movimientos de mujeres Y la independencia y la autonomía de la mujer Porque son cosas que yo soñaba en mi juventud mm. eh, Bueno, todavía tengo juventud Pero <risa> en, mi, en mi temprana juventud eh, claro. Y creo que eso... Ahora me, me, me emociono mucho de poder componer temas también Que tienen que ver con esta libertad de cierta forma Porque creo que como latinoamericana no podíamos decir ciertas cosas Ni hablarlas, ni comentarlas mucho menos en los periódicos, en las noticias no. Entonces eso me emociona mucho a componer más piezas Estoy ahorita componiendo una serie de piezas que musicalmente tendrán que ver con el mariachi y con un poco con la música moderna ¿no? pero pero que que tienen contenidos así narrativos de mujeres y de de personajes fuertes
5: para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra este corazón que bate su parche sol y tinieblas con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
7: Fogata de amor
5: y guía son de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Donde
7: vivir mi vida,
5: amor
0: En folklórica 987, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Qué bueno escucharla de vuelta a Lila Downs. Escuchar también esa canción compartida, Guille, con Mercedes. Eh, que grabó en, en su disco Cantora. Y, sí. y bueno, y tenemos otro de los invitados. Yo creo sí. que uno de los más queridos. Eh, porque cuando me acuerdo que publicamos que habíamos hecho la entrevista. Tuvo una cantidad de, de comentarios en las redes sociales increíble. La aparición de este personaje que nosotros también queremos mucho, ¿no? Que es el Negro sí, Rada. Sí, por
4: supuesto. Sí, y nos remontamos al programa del 20 de abril de este año, cuando, eh, bueno, el querido Rubén Rada conversaba sobre la aparición de su nuevo disco, un disco que con profundas raíces familiares. El disco se llamó se llama As Noites do Río, y habla bastante de su historia familiar, de su madre brasileña y de la relación que tiene digamos, con, tanto con el idioma como la con la música de Brasil, ¿no, Rubén? Siendo siendo afroamericano sí. y viviendo en Uruguay, mitad eh, mitad mirando para el lado de la Argentina y mitad per, mirando para el lado de Brasil, plasmó en un disco todas esas historias y su
3: raíz familiar, y bueno, es lo que vamos a escuchar. Sí, y Rubén, además, eh, Guille, eh, él sacó dos discos en pandemia, un disco que había sido un recopilatorio De alguna manera en vivo De todas sus grandes bandas O sea, un trabajo de retrospectivo sí. Donde aparecían las canciones con tote nopa, eh, Los temas con el quinto eh, Que grabó Junto a Eduardo Mateo eh, Bueno, tuvo una producción Que tiene grandísima el negro Donde también eh, Él exploró todos esos caminos de Dentro del candombe Junto al jazz, junto a la música beat okay. Y, y, y de alguna manera después vino este disco Que reafirmó un poco sus raíces, podríamos decir, eh, familiares Sus orígenes eh, familiares Que para él, era cuando cuando charlamos con él, fue un disco muy importante Porque fue un, fue un álbum de reivindicación a, a su rama maternal A quien lo crió, ya lo va a contar eh, pero también es un disco A nivel artístico que a mí me gustó mucho No solo acá en el programa pusimos Su colaboración con Carlinhos Brown Pero también acá en este disco Hay una colaboración con uno de los autores eh, De Milton Nascimento O sea que el disco Tiene una riqueza Musical muy Muy interesante donde él mezcla El candombe, el tango La bossa nova, el samba Todos esos eh, tópicos musicales Están dentro de, de este disco y después de escucharlo a él vamos a escuchar una de las canciones de ese disco que se llama Sereya eh, y que tiene esa
8: raíz tanguera El, el disco brasilero eh, acá hay una, una, vivía una chica brasileña que se llamaba Tammy y se hicieron, nos hicimos muy amigos y un día vino Ronaldo Bastos que, es, que era amigo, amigo de Tammy que es este... Compositor, un poeta increíble de Milton Nacimiento y de cantidad de artistas brasileños, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a hablar de música, el tipo le encantaba mi música. Le dije, bueno, ¿y por qué no componemos algo? Entonces yo este, empe le empecé a mandar músicas mías. En una semana o dos semanas creo que le mandé el disco entero de lo que quería hacer. Y esa felicidad me vino porque después de, de, de años me puse a pensar y descubrí que en Brasil es más importante el nombre de la madre que el del padre el apellido y mi madre fue la que hizo todo por mí mi padre nunca me dio pelota estuve enfermo, tuberculoso tirado, este, nunca me dio bola, este, yo después de grande lo vi y me hice amigo de él y todo, pero, pero realmente, este, después comprendí que los padres a veces, este ...tenemos ganas de tener hijos... ...a veces no y nos borramos... ...y bueno me tocó a mí... ...uno de esos padres... ...podía haber sido yo igual ¿no? ...por suerte no lo fui... ...siempre estuve con mis hijos... ...este... ...y los cuidé... ...pero él me, me, me abandonó... ...y mi madre fue la que me crió... ...y la que me dio... ...de todo en la vida... ...enseñanza y todo... ...trabajando de sirvienta ¿no? ...ella, mi tía... ...son este... ...cinco brasileñas que vinieron... ...de chicas de 8, 9, 10 años al Uruguay, porque mi abuela Antonia se peleó con su marido en Santana de Libramento que es Brasil vinieron para acá y en un día las colocaron a todos en pocitos, que es como decir este, barrio norte ¿no? y con, ahí iban, guardia barco, las colocaban y quedaban trabajando como, como sirvientas con casa, con comida con claro. y este, ahí de ahí nace el, el mi madre y mi enfermedad a los dos años, de los dos a los cuatro, internada en un hospital con tuberculosis. Este, y bueno, mi madre lo fue todo. Pero cuando descubro eso, digo, yes. Es el momento en que yo le grabo un disco a Carmen. Y también para mostrarle a la gente que parte de, de las cosas ringas que llevo en el alma, tiene que ver con Brasil. Con la música que me cantaba mi madre cuando dormía, me cantaba Un erro duro, ¿cuál es Uspensch? que te pentea? ¿Cuál es Uspensch? Ya ese, ese movimiento ya lo tenía de chiquito, ¿viste? Después empecé con el tango, con y con toda la barra, ya me hice uruguayo, inclusive mi vieja ni siquiera escuchaba música brasilera, mi vieja era hincha de R. Charles, lo que más quería es que yo le cantara a Georgia yo can, yo, yo, cantaba. Andaba en Georgia, Georgia. Decía. Ay, loco, me sacó un peso encima, le canté a mi madre, o que le canté toda la vida, ¿no? Pero le dediqué a ella este, lo que se merecía. El espíritu de mi madre vuelve al Brasil y de la mano de este gran compositor y gran poeta que es Ronaldo Bastos, ¿no? Porque el disco no es un disco con para arriba, ¿no? Tiene, tiene letras, pasa por el tango, pasa por el samba, pasa por el candombe pasa por el, el semi hip hop rock and roll con Carolina Carolina, pues sé y pa... como es raro no yo soy un tipo que toco world music yo no soy ni candombero, ni tanguero ni rockero, soy música la luz que un encantador la sereia, baila mi corazón y e cae en los brazos de ella La lua va a reinar en las ruas de la ciudad de Salvador, Salvador. só puede ser amor, un no cheiro de canela Espalha o frente ao a lua é
0: amarela,
8: só pode ser paixão, o um bem que se derrama, roubou meu coração, dormiu na minha cama e montevereu A noite Desperta uma
9: preguiça tabuana Na dela, disfruta ser reinado na varanda si, de... Otra es cheia
7: soberana da contas espera de ouvir cantar Sereia Me encanta com a belleza de ser campo
8: Como ela Que o meu amor chegar Olho.
0: cero porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música
4: estamos en el último programa de hora cero del año 2021 de alguna forma recorriendo el mismo camino que nos llevó a concretar cada martes por la noche nuestro ritual de compartir canciones y hablar sobre música nos vamos a fines del mes de junio un momento difícil en donde había recrudecido la pandemia, donde habían, eh, bueno, se habían, eh, había ocurrido una nueva serie de restricciones y en ese contexto eh, tuvimos un invitado otro más muy relevante de la música popular de nuestro continente.
3: Claro, Guille, eh, pensaba también cómo estos encuentros que fueron la mayoría obviamente virtuales a través del Zoom con esto, y la posibilidad de que esos artistas también estaban en sus casas eh, sí. en algún punto favoreció en algunos casos la comunicación con ellos eh, las ganas también de compartir y de, y de como decías vos en ese contexto tan particular que vivíamos y que este por el que pasamos tras la pandemia de alguna manera Como la música un poco bueno Ahí se refleja Lo que nos acompañó no Este año sí. eh, y, y en el caso de Rubén Que había sacado justo un nuevo disco eh, sí. Y por el cual Vos pudiste tener una charla Creo que, que sin duda Rubén es otro de los íconos De la música de América Latina Un lujazo tenerlo acá en el programa Y con el que te diste el gusto De charlar sí. De todo, hablaste de cómo escribía De, de su vida sí. En Nueva York
4: Sí, la verdad es que Bueno, como la mayoría de los artistas Que han pasado por este programa Han sido muy generosos con nosotros Sí, totalmente. el tiempo necesario para conversar Yo creo que también de alguna forma Esto va Como un autoelogio Sintonizamos <risas> en la idea de hablar de música Y eso es lo que más les gusta Y no hace falta más que, que Darles pie para que para que se expresen no, este, Tanto Lila Downs como Rubén Rada Ahora vamos a escuchar a Rubén Blades Hablando un poco de sus orígenes En la ciudad de Nueva York Donde vive y desde donde hablamos de Donde vive hace más de 40 años no, Su llegada a la ciudad eh, La forma de encontrar El color latino de una ciudad Que aparentemente se mueve Y maneja en otro idioma Pero bueno, sabemos que no es así Su amistad con García Márquez La idea de eh, poder escribir canciones como crónicas ¿no?
3: mm, sí. Y
4: eso es que Vlades nos va a contar un poco De todo eso Es que nos cuenta en, en un segmento De esa entrevista que tuvimos Y pegado vamos a escuchar La más famosa de todas sus crónicas La más famosa de todas sus canciones Creo que más o menos nuestros oyentes Que sintonizan este código De complicidad sabrán de qué se trata Es Pedro Navaja En una versión tanguera Porque Rubén Blades grabó un disco en donde, digamos, adaptaba al tango varias de sus grandes canciones con arreglos de un argentino que es Carlos Francetti. Y bueno, digamos, entre las palabras de Rubén y la canción Pedro Navaja en versión tanguera tenemos un panorama de quien luego, a fines de este año, fue premiado sí, en la eso gala de los Grammy Latinos este, y donde tuvo ahí un reconocimiento de muchos artistas latinoamericanos
3: sin duda, es el gran cronista de América Latina sus canciones lo son y esta versión, como decías vos, de Pedro Navaja eh, Guille, que eh, aparece en Tangos, eh, un disco que además lo vino a presentar acá en el Festival Mundial eh, de Tangos, me acuerdo, me acuerdo. Eh, eh. Y, que, y que a la vez es una obra maestra de la crónica eh, también esta canción bueno, aquellos que no la escucharon nunca y que tienen la posibilidad de escucharla ahora disfruten también ...de esta letra... ...de esta maravillosa obra... ...de Rubén Blades...
4: ...y cómo fue que... En, eh, ...viviendo en Nueva York... Y, ...y con tanta... ...crisol de lenguajes... ...y razas y demás... ...pudiste escribir un tipo de material... ...tan local, tan auténtico... ...tan latino...
10: ...yo creo que la, primero la memoria... ...porque yo salí de... Yo salí de ...hay una gran diferencia entre latinoamericanos y descendientes de latinos en los Estados Unidos sí. eh, es un oximorón hablar de americanos latinos o sea todos somos americanos porque sí, claro. nacemos en el continente pero para el efecto de la discusión eh, si tú eres latinoamericano es decir que y para ser latinoamericano tienes que salir de tu país primero porque cuando estás en tu país eres argentino o panameño
4: sí, claro.
10: cuando salimos nos convertimos en latinoamericanos entonces empezamos a entender un poquito mejor eso de que nos meten acá, nos meten igual que en Europa a todo el mundo en el mismo bote, ¿no? Así que nosotros somos los que andamos con la pendejada de tribu, ¿no? De que tú eres de la tribu argentina y yo soy de la tribu panameña. Los demás nos ven a todo igual. Eh, y cuando tú llegas acá te das cuenta de que, o sea, yo salí formado de Panamá. Yo sí. salí a los 24, 25 años. Así que... Yo tenía todo mi cúmulo de, de experiencias urbanas y sociales, ya las tenía claritas. Eso por un lado, eso por un lado. Por el otro lado, la realidad urbana es la misma en el barrio, hable español o hable inglés, que en Panamá, solo que, por supuesto, proporciones guardadas, pero los problemas son los mismos. A mí lo que me llama la atención es como aquí cuando yo llego, o sea, la primera canción que se escribió sobre el subway de, 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 Estados, de Nueva York la escribió Duke Ellington Sí. Take the A-Train Sí, sí. la única canción en español que se escribió sobre el subway en ese momento la hice yo, que fue el número 6 ¿por qué? porque yo me tenía que tenía que el número 6 para poder irme al Bronx a tocar allá en el, en el sitio en los sitios esos donde tocábamos allá en Burnside Avenue el hipocampo, esos sitios por allá perdidos llenos de de, de, de problemas
4: Lejísimo,
10: claro claro digo, y yo escribo la canción el número 6, digo, ¿por qué no la escribió otro? en Nueva York porque la idea de escribir sobre lo que rodeaba a la realidad eh, no solamente resultaba una especie de repetición, la gente quería escapar y la gente no quería escribir sobre cosas que estaban viviendo o las cosas que, 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 que los afectaban de una manera u otra sino que querían escapar y el, y el escape lo estaba proporcionando el modelo cubano ¿no? así que todo era copiar las cosas de los cubanos y, y, y quedarse hablando de la misma experiencia del, del barrio de la, la mujer que lo dejó la tipa que te traicionó, el amigo que te engañó la mala suerte tú eh, yo estoy escribiendo yo siempre pensé desde que salí de Panamá eh, la, la música puede servir también para documentar cosas eh, y el que mejor me definió a mí fue Gabo digo Gabo me dijo tú eres un cronista que canta, en 1980 Gabo me manda un libro que nunca, que recibí 30 años más tarde eh, por, ni, ni te voy a contar eh, un, pero el cuento, el cuento es que él me mandó un, un libro escrito por, eh, firmado por él, el coronel no tiene quien escriba, él me lo dedicó en el 80 y la dedicatoria que me puso fue Ah, para Rubén el, el cantador de historias eh, Gabo siempre me decía tú eres un cronista tú eres un cronista que canta
9: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de Medellín y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' laburar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe, y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto. Esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira el otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera Va la mujer, refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera para que no estorbe un 38 Smith and Wesson. Del especial, el lechucero que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Mientras reía el puñal un día sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navarra cayó en la acera mientras
0: veía. La vanguardia es así. Hora Cero.
4: Bueno, seguimos repasando lo que fue nuestro año 2021 en Hora Cero. Eh, y uno más de los músicos relevantes de América Latina que pasó por nuestro programa, un amigo de la casa eh, a quien admiramos y también tenemos mucho cariño porque siempre que habla con nosotros y además es muy generoso en general este, con, con nosotros es Gustavo Santolaya que estuvo en Buenos Aires hace bastante poco, vino para tocar con su banda Bajo Fondo y después estuvo también como cantante invitado en el, los shows de Soda Stereo de el fin de semana pasado ahí cantó cuando pasa el temblor con su el charango Rocco, ¿no? mm. y, sí, y y te digo se, se ganó una de las grandes ovaciones de la noche fue muy lindo lo que dijo también no teniendo en cuenta que todo ese show era una especie de gran homenaje a Gustavo Cerati
3: claro de hecho bajo fondo había grabado eh, el mareo claro. con Gustavo Cerati sí. en el disco Mar Dulce si no me equivoco que fue sí. uno de los grandes eh, hits, podríamos decir, de bajo Totalmente, fondo en toda tío, su sí. historia. Sí.
7: Sí.
3: Eh, sí, sí, sí. Gran disco Mar Dulce también, de bajo fondo. Y donde, bueno, aparece Gustavo que le con esa voz de terciopelo que, que le dio al tema un vuelo terrible. Sí, impresionante.
4: Bueno, esto que vamos a escuchar, Gaby, de Gustavo Santaolalla, es del 24 de agosto de
3: este año. Bien. Pen, pen, mira, casi al final de la Pachamama, no es poin, no es digamos parece que no es coincidencia que es realmente eh, lo que tenía que ser porque además en este fragmento hablamos de, de Ushuaia su gran proyecto ¿Eh? charlamos con él durante dos largas eh, jornadas durante dos días diferentes eh, hablé con él en su casa de Los Ángeles y era justo el momento que él estaba por cumplir 70 años, viste que este, claro. este año fue muy particular porque claro. tuvimos el cumpleaños de eh, de León Gieco de hace García, poco, el de, de Charlie García hace no tanto, también unas semanas anteriores, y también el primero de esa seguidilla había sido el de Santa Olalla. Y con Hola. él eh, tuvimos esta pintura de todo lo que pasó en, sin duda para nosotros, creo, el disco, uno de los discos más importantes que se grabó en los 80, que fue de La Quiaca junto a León Gieco. Y de ese disco eh, vamos a escuchar también una joyita De las tantas que quedaron en ese álbum doble Que es la versión de Maturana Tocada por el Cuchi Leguizamón, Una de las pocas grabaciones Bien. que hay En su versión instrumental
11: La no, Usala que acá estuvo lleno Como te imaginas de momentos súper <susurra> emotivos Momentos poderosos desde el, desde el tipo que totalmente borracho, que pasó todo el día con nosotros en la maicha jangueando con nosotros mientras grabamos a Melchorábalos y, y estábamos este, con Jerónima también se queda grabando y qué sé yo, cosas distintas y bailando y charlando y tocando qué sé yo y cuando terminó el día de filmación y de todo, con este tipo que cuenta en el, en el que lo entrevistamos también, de que él tocaba con un violín de lata, que el viejo le había hecho con las cuerdas que le habían hecho con los frenos de la bicicleta, o sea que había, el tipo participó realmente del cosa y estuvo ahí, estaba con un pedo años desde, desde la mañana, todo el día, hasta que al final cuando volvíamos en el micro, que nos pidieron, porque volvíamos en la quebrada, ¿viste cómo es la quebrada? que Está un pueblito al lado del otro, entonces si vas de, te poner, no sé, de Humahuaca... De, de para tilcar, o, o viceversa, este, siempre puedes decir, che, me, me dejas acá en tal lado y vas, se van bajando. Cuando subimos al micro, sé, empezamos a hablar, sé, y ahí en un momento el León empezó a pelar unas fotos, esas fotos que todos los artistas en Argentina hacíamos y que llevábamos a los shows, es lo que yo te decía, <coughs> llevábamos fotos que siempre autografiábamos. Cuando el tipo se dio cuenta que era León Gieco, Después de todo el día haber estado con nosotros, ahí se dio cuenta que había estado con León Gieco todo el día, y no lo podía creer, ¿entendés? Eso, hasta de esos momentos así graciosos hasta un momento, lo que fue el, lo del canto colectivo, con los 1500 pibes, ¿viste? cantando con, no sé, 40 cajas, realmente una cosa totalmente un invento, una creación de Leda Valladares, viste, que Leda era una artista mayor, viste, no solamente una recopiladora, una gran compositora con canciones totalmente zarpadas, viste y hasta lo, cosas como trascendentales como fue en un momento estar grabando a, a Jerónima Sequeira en La ruina de los Quilmes y viste como son, como es un poco el tema de las coplas, ¿no? que primero, primero las dicen y después las cantan, ¿viste? Y así todo cantando, bueno y todo, ¿no? Y de pronto la mina se pela... <coughs> Cuando se, que nosotros sabíamos... Que ella se estaba muriendo... Del mal de Chagas... ya o sea, Tenía mal de Chagas y se llamaba que se Y, la, y la, estábamos todos, imagínate, con auriculares... Todos grabando todo, escuchando lo que está grabando la mina... Y la mina de pronto se pela... Cuando se muera esta sequeida... No le recen ni un bendito... Hagan de cuenta se ha muerto... De la majada un cabrito... Ahí... En ese momento, no te puedo explicar, ese Es un momento se detuvo el, el tiempo, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy especial. Una persona te esté cantando sobre su muerte así, con una, con esas, esas, esas coplas que son tan llenas de sabiduría, ¿viste? Y hechas tan simples, ¿no? En estos valles ariscos me sobran totoras, me falta el maizal. Ah, qué fácil manera de decir, de un lugar, viste, que tienen hambre, viste, así, o sea, la que acá está lleno de, de momentos así, o el asado, en lo de los Carvajal, en Santiago del Estero, la cosa, viste, increíble, viste, eh, nada, es, 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 es una cosa, viste, inolvidable.
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación.
4: Estamos surcando el último programa de Hora Cero del 2021 um, eh, con un repaso de nuestras entrevistas y música que fuimos, repas eh, fuimos escuchando y disfrutando a lo largo del año. Nos acercamos un poquito en el tiempo, Gaby, vamos al programa del 9 de noviembre y ese día, ese martes, y bueno, en las siguientes semanas para quienes lo hayan querido escuchar, hablamos de otro disco muy relevante de los años 80, también del folclore y de la música popular argentina, el disco que firmaron Suna Rocha y Raúl Carnota, un disco iniciático en muchos sentidos, Gritos santiagueño, y hablamos con Suna, creo que en Córdoba, ¿no?
3: Eh, claro. Zuna vive en, en Córdoba Ahí en Tulumba Y con ella Bueno, charlamos de, de, de este álbum Hicimos como una especie de repaso De este álbum que para nosotros es emblemático De, de lo que fue aquella cosecha De mediados de los años 80 eh, Apadrinados en aquel momento Por Mercedes Sosa Que los llevó a grabar eh. a su, al sello En ese momento Y que los, de alguna eh. manera los hizo subir al Estadio Luna Park en una serie de conciertos que estaba haciendo Mercedes en aquel momento muy exitoso ese ciclo de, de shows y ahí los presentó y ahí se presentaron con esta obra de Raúl que es también una obra que hoy es un clásico que hoy es considerada una especie de, de himno dentro del folclore. Eh, pero acá lo interesante de Suna es lo que nos cuenta más desde ese lugar de intimidad, podríamos decir, porque ellos también fueron pareja, eh, de cómo se conocieron, de cuándo le escuchó la canción eh, de Grito Santiagueño por primera vez y todo lo que eso de alguna manera significa para, para, para su vida ¿no? todavía hoy. Sí. Y después vamos a escuchar, eh, de alguna manera tomando ese legado que dejó Raúl Carnota una versión que hizo el dúo de Joel Tortul y Pablo Farhat en un disco que acaba de aparecer y que se llama Sentido y en ese disco grabaron y creo que eh, de alguna manera sintetiza muy bien el espíritu de, de nuestro programa es una versión donde están en un mismo tema barro tal vez de Espineta Seminare de Cerú Girán y Grito Santiagueño de Raúl Carnota ahí va todos esos temas eh, resumidos en una sola canción. ¿Qué te pasó vos cuando escuchaste grito santiagueño? ¿Te diste cuenta lo que era esa obra en ese momento? Ya. Ah,
1: ah mira, es, es, esa canción yo la escuché. Yo vivía en pleno centro de Buenos Aires. Al poquito tiempo que llegué estaba viviendo con una hermana mía en Santa Fe y um, Talcahuano mirá, Santa Fe y Talcahuano y había cuando bajaba del, del, del ascensor una especie de, de piso al que se subía por una escalera una escalera así a la orilla de la pared y yo escuché Música provinciana, en ese lugar. Y dije, voy a acercarme a ver quién, quién está tocando. Y ya me metí y ya me senté y pedí la Coca-Cola, recuerdo. Y ahí conocí a Iquique Jorge, a Jorge Marciali, que me acuerdo que me dijo, vos sos provinciana, ¿no? Sí. Y, ah, yo también. ¿De dónde sos? De Córdoba, y vos de Mendoza. Y soy, y, ¿qué haces? Y soy periodista. Y yo, ¿te gusta cantar? Sí, canto. Y yo también, me dice Jorge. O sea, que era todo este botán y cosas, y yo también, y yo también, y yo también. Y ahí nos conocimos con Jorge. Y ahí, una noche, llegó a ese boliche, donde nos juntábamos los provincianos, Llegó Raúl Carnota con un grupo que se llamaba Cantoral, que sin duda los escuchaste nombrar, que eran de San Francisco, pero que todos vivían en Córdoba. Y, y ahí llegaron los chicos de Cantoral con Carnota. Y ahí le dieron la guitarra a Raúl, y Raúl empezó a tocar. Y el primer tema que tocó fue Grito Santiago cuando yo escucho grito Santiagueño, me dio vuelta ese tema y dije: ¡Qué maravilla de tema y qué bien que toca! Porque yo lo escuchaba hablar y era un porteño, pero con la personalidad que tenía para mover las la manos, la cuerda, la síncopa. Y dije: No puede ser, no puede ser. A partir de ahí me acerqué a él, y estuvimos charlando un poco, y le dije, mirá, me encanta ese tema, me gustaría que me lo des. Bueno, conclusión,
0: le fui a pedir
1: el tema, y el tema resultó ser, hoy, Guadalupe Carnota, que tiene 40 años. Y <risa> que es una copia mejorada de su papá. <risa> Guadalupe. Así que fíjate vos las cosas, lo que significa para mí el grito santiagueño, mm, mm. fue increíble, increíble, así que a partir de ahí lo conocí a Raúl y bueno, que, y ahí no, nos, nos fuimos a vivir juntos, nos casamos y todo.
0: Cero, el llamado de la nueva generación
3: bueno cuántos programas cuántas noches eh, cuántos horaceros tuvieron de alguna manera en este momento de, de la noche en este momento del programa su canción bálsamo aquella canción que nosotros de alguna manera decíamos que permitía reconectarnos nuevamente con la música con su costado más introspectivo eh, con la canción de alguna manera como elemento fundante de la música y también como mensaje. Eh, sí. Todos estos elementos que, que de alguna manera eh, invitaban a, a presentar nuevos artistas también, nuevos, nuevos autores de canciones. Y que hoy eh, está enlazado con una temática muy particular. Y que paso a contarle, sí, querido Guillepintos. Esta canción llegó en un momento bastante particular Porque por un lado a mí me llegó Que eh, estaba eh, de desembarcando en Buenos Aires Una gran muestra de Vincent Van Gogh Vincent Van Gogh, sí. uno de, tengo que decir Uno de mis pintores preferidos También lo es de mis sobrinos De mi sobrina y de mi sobrino eh, Que hemos tenido la oportunidad gracias a... a, a Adiós, a la buena fortuna de, de ver sus obras vida, sí. sí, sí, a la posibilidad de viajar y de ver sus obras originales En el contexto de un museo Pero ahora mucha gente va a tener la posibilidad De asistir a una experiencia que yo también no me la quiero perder eh, Que va a ser en La Rural Ahora en el mes de febrero Una exposición eh, que se llama Imagine Van Gogh El productor, si no me equivoco, que la trae es Daniel Greenback eh, ¿Eh? Y que es un formato de exposición inmersiva, es decir, la tecnología como al servicio de estas grandes obras Se van a ver 200 obras eh, de las más representativas de, de Van Gogh eh, Como la noche estrellada, los girasoles, los lirios, bueno, el, su famoso dormitorio de, en Arles Que también es una, una pintura muy popular, muy conocida Y un poco la invitación de esta muestra es... Que uno vaya en la oscuridad total y en una sala iluminada eh, con proyecciones gigantescas, uno se mete como dentro de la obra gracias a todo un sistema eh, de tecnología que hay que hace que uno se sienta como parte, digamos, de esa obra, de esa experiencia de estar ahí adentro de la sí. obra de Van Gogh. Eh, bueno, sí. yo por mi parte y, pienso y... asistir porque me parece ya de por sí meterme en, en el universo de Van Gogh con música que a él le gustaba y que él escuchaba mientras pintaba bueno, todo eso me parece que es eh, un, como un, una posibilidad increíble también de disfrutarla desde ese sí. lugar la pintura de Van Gogh
4: será uno de los temas culturales del 2022 porque además de esta muestra que va a estar a partir de febrero en la sociedad rural aquí en Buenos Aires, en el barrio de Palermo en marzo llega otra Miren, el Parque Norte, un poco más hacia el río de la Plata y cerca de Aeroparque que se llama Meet Vincent van Gogh y que también se presenta como eh, una muestra inmersiva es decir, una forma en la cual el espectador podrá estar casi dentro de las obras más famosas de Van Gogh en este caso la particularidad que destacan sus organizadores es que fue creada por los mismos curadores del Museo Van Gogh que está en Ámsterdam en el hermoso Golden Park de la ciudad holandesa. Y bueno, también de alguna forma promete esta posibilidad de acercarse más que nunca a la obra de uno de los pintores más famosos de la historia, ¿no? Esa vida tan tortuosa que tuvo, sí, esa experiencia tan complicada, esta idea o esta situación en la cual el tipo se vuelve súper famoso y sus obras se venden por millones cuando ya no está y cuando ha muerto, ¿no? eh, que hemos visto reflejada en varias películas. Hay una que de las últimas que vi, protagonizada por William Dafoe, que es realmente magnífica. Eh, así que bueno, tenemos dos muestras de Van Gogh, dos posibilidades de meternos dentro de su obra y por qué elegimos la temática de Van Gogh, porque ahora viene la canción que vamos a escuchar.
3: Claro, porque esto llegó justo en, en sincronía con una nueva artista que se llama Mariana Froes, una artista brasileña muy joven que es una nueva revelación de la canción ¿Eh? de la MPB, con un tema que se llama justamente Girasoles de Van Gogh. Así que disfrutamos de esta nueva artista y de nue esta nueva canción acá en Canción Balsa. <risa>
12: Para ver o sol nascer Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Não quero mais dormir do teu lado Prefiro ficar acordado Guardando teu rosto para lembrar de você Lembrar de você Lembrar de você tu tem uma cara de que vai foder minha vida. E seu olhar é um caminho sem saída. O seu corpo é um caminho sem saída. Ah, ah então só entro. Cê tem uma cara de que vai foder minha vida. E o seu olhar é um caminho sem saída. O seu corpo é um caminho sem saída. Ah, ah, então, então só, só entro. Ouvindo a SAP Rock Pelados no bairro, como se fosse Woodstock Outro bar, outro poi. Somos libres como só de Van Gogh Gira, gira, gira Só de Van Gogh Gira, gira, gira Só de Van Gogh Gira, gira, gira só de Van Gogh Gira de Van Gogh Gira de Van Gogh Cê tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída ah. Ah, entonces entro. Gira, gira, gira só de Van Gogh. 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 Gira só de Van Gogh.
0: Gira só de Van Gogh. La vanguardia es así. Hora Cero.
3: Bueno, en Hora Cero tenemos otros invitados especiales porque queríamos cerrar el año a todo este vapor. No sé, me parecía que era un buen momento para celebrar eh, el encuentro y además nos veníamos prometiendo este esta invitación, porque de hecho yo estuve invitado en el programa de ellos, de Redes Raíces, y aquí los tenemos sin más preámbulos, Camilo Carabajal y Mica Farías Gómez, bienvenides eh, muchas gracias por estar hoy en Hora Cero, chiques.
2: Gracias Gaby qué lindo gracias, estar Gaby. acá es verdad, nos veníamos prometiendo esto, así que buenísimo para cerrar el año, me encanta
13: Buenísima la juntada, Mika aprovecho de saludarte también ¿Qué hace oh,
2: Hola Cami, tanto tiempo No es que nos vimos hace 10 minutos, no
3: Bueno, para hoy les, les hice una propuesta Que los chicos tomaron y, y la devolvieron redonda Como se dice en el fútbol Porque los invitamos a que traigan una sección de ellos Que es la que hacen en su programa habitualmente Que es escuchando vinilos y repasando la historia de esos discos eh, y a partir de ahí, bueno, surgió la idea de ustedes de traer este material ¿Quieren contar un poquito de qué se trata? Y ahí hablamos también de, de todas las cosas que se desprenden de este material, de este vinilo Buenísimo, Dale. sí
13: Arranca, Cavi trajimos, trajimos de nuestro blo bloque segmento Rescatando Vinilos Este disco increíble de Don Waldo de los Ríos Junto a su madre Mar Marta de los Ríos Grabaron en 1973 este discazo. Con solo seis canciones, uh -huh. es curioso, parece hecho un disco con seis canciones nada más. Tipo un formato EP de hoy en día, ¿no? Casi un EP. Claro,
0: claro, <ríe> tal que, bueno, cual.
13: Cada, cada versión, cada tema que, que vamos a escuchar justamente es una chacarera, la yalaca. Vienen dos versiones, una versión criolla, 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 cantada por Marta. Y la segunda vuelta, o sea, sería la tercera y cuarta vuelta de la misma chacarera interpretada ya a lo Waldo de los Ríos con todas sus sonoridades y todas esas instrumentaciones que para esa época también eran
3: muy, muy, muy modernas. Parece, yo lo escuchaba, Camille el tema y parecía como que lo había poseído a, a Waldo el espíritu de estos grandes este, tecladistas de la época porque recordemos también que había una era una época también de explosión después del jazz rock vino, ¿no? y una sí. cosa progresiva y el, el, uno eh, los que mira. los que vienen por el lado del rock pueden decir ah mira como Rick Wayman como no sé como John Lord como algunos grandes tecladistas del rock pero él en su en su historia también de, de llevar a la, a la vez todos esos materiales y esos sonidos a la música criolla, eso es impactante como suena.
13: Sí, tal cual, tal cual, una introducción, hacer todas las formas, todas las,
3: eh, las, ¿cómo
13: se dice?, los compases de la chacarera, todo bien contado y todo bien estructurado para bailar lo normal, pero con un sonido totalmente loco para esa época.
3: Y a la Inclusión vez... Hay... Hoy día. Claro, tal cual, ya van a escucharlo, pero a la vez hay dos cositas que me gustaron de este material. Uno que incluye a Marta de los Ríos, sí. una mujer, digamos, ah, que oh. ha tenido presencia en el folclore, pero que me parece que hace una, un buen puente con, con una referencia que fue importante para todas ustedes también, Mika, ¿no?
2: totalmente, es que eso nos gustó y por eso elegimos este material puntual porque nos gustaba que esté Waldo pero también nos gustaba que esté Marta de los Ríos como una mujer que representó una de las voces más importantes del folclore que yo, a mi criterio, no es tan conocida o me da uh -huh. al menos esa sensación y la verdad que tiene un recorrido increíble y nos gustaba mucho y la verdad que lo que hicieron juntos con Waldo es alucinante, tienen dos trabajos juntos ellos discográficos, este es parte de uno, y digamos, ella es una referente de, digamos, ella nace en el 1900, o sea, principios del de, siglo pasado o el anterior, ya me perdí con los siglos.
3: Siglo sí, pasado, siglo sí, 20.
2: Siglo sí, pasado, gracias Gaby. Y bueno, y su impronta y su forma también marcó a muchas otras mujeres cantoras, también de esa misma época, época que empiezan como a compartir estilos y, y, es, y empiezan a participar mucho más, ¿no?
3: Bueno, sin duda Marta era una de las preferidas, recuerdo yo que lo decía siempre, de Mercedes, de Mercedes Sosa. Mm. Eh, pero a la vez, eh, Waldo forma parte de una generación que marcó también a tu viejo, Chango Farias Gómez, que marcó también a... A, a todo lo que se hizo de avanzada en la, proye en la proyección folclórica, ¿no, que a mí O sea, también incluso llegó hasta ustedes toda esa herencia sí. entre lo electrónico, lo eléctrico y lo que yo, yo
13: Sí, 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 la libertad de interpretar, de tomar el folclore en la música de raíz folclórica y llevarlo a tu mundo también, ¿no? Y poder así compartirlo libremente. A mí quería compartir esto también, porque también la veo como, como otra cantora de esa época también, que por ahí habrá sido un poco difícil, ¿no? Como esto que decimos que quizás no es muy reconocida Marta, o Juanita Simón, ¿no? Mm. O María Farias Gómez también, que era sí. la cantora de los Huancawa, digo también Totalmente. Una, como, como
3: de muchos, hombres, ¿no? Bueno, chiques, muchas gracias por formar parte de este de esta invitación. Eh de encontrarnos finalmente, siempre decimos que con sí. redes raíces nos sentimos como primos dentro del programa, sí. de la programación de, de folclórica hay es. un montón de, de, de programas también a los que queremos mucho, pero particularmente con redes nos sentimos muy cercanos. Eh, así que muchas gracias por la, por la invitación, y los escuchamos, los invitamos a escuchar esta, este tema. ¿Querés anunciarlo? ¿Quieren anunciarlo?
2: Bueno, vamos a escuchar entonces este temazo que es La Yalaca, eh, por Waldo de los Ríos y Marta de los Ríos, un temazo.
14: Salido del abismo de la nada, atravesando el aire un no sé, un quién soy, un grito, un miedo, y ella, la calandria, de mi paso primero estrella y guía, ella, la calandria, que bajó con un lucero en el pico hasta la cruz de mi cuna, ella, la Calandria que me enseñó a volar, a construir guitarras con espinas, a buscar el crujido de América del Sur. Que nadie diga que continúa el agua brotando de la fuente. Hola, Calandria. Hola, corazón de Armonías. No mires atrás, que yo te sigo en el vuelo. Volvamos a volar juntos, Calandria, como antes, cuando me enseñabas el camino. Vamos otra vez a los montes, donde los duendes inventan chacareras para matarlas de sed.
15: Cuando canto chacareras me dan ganas de llorar porque se me representa el martes de carnaval. cuatro calles he corrido cinco con el callejón para ver la morenita que me roba el corazón que le dijera que le convenga mejor, le diré que es una rosa del jardín de mi ilusión. Señores, soy santiagueño, yo no niego mi cantar, y en la copa del sombrero traigo mis tolillañas.
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional y hoy tenemos un amigo invitado de lujo al programa. Ya estuvo este año y por suerte queríamos tenerlo para el cierre de este 2021 acá no en hora cero, ¿cómo está Facu Arroyo? Ahí desde La Plata, directamente, en directo desde La Plata, podríamos decir.
16: Hola, ¿cómo andan? Gracias por llamar, siempre es un placer hablar con ustedes.
3: <ríe> bueno, eh, hoy te convocamos primero para charlar un poco de que hace unos días el grupo Scalandrum, grupo de la escena del jazz contemporáneo, acaba de sacar una versión muy particular, eh, muy en su territorio sonoro también, de Jijiji, que es, um, si hay un himno, digamos, de los redonditos de ricota, es seguramente Jijiji. Eh, entonces quería charlar un poquito de esto, eh, de primero de Escalandrum, eh, desde tu visión también de, 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 este, de esta agrupación liderada por Pibi Piazzola y esta versión también y de una experiencia que tuviste muy cercana con lo que podría ser esta mística ricotera reciente también en La Plata.
16: Sí, da la sensación que, que Calandrum, esa joya del jazz argentino que tenemos, súper activa, eh, se, se fue soltando eh, de a poco y ahora está totalmente suelta en relación a la música popular, ¿no? Siempre ellos trataron al principio de respetar su lenguaje yacero, ¿no? sus composiciones propias y algunas ajenas. Y a partir de, creo yo, de Piazzolla Place Piazzolla, eh, comenzaron, digamos, a permitirse eh, interpretar de manera total... Eh, autores importantes, ¿no? Bueno, primero, primero obviamente Piazola, que siempre, digamos, era como la presión que le metíamos
3: <ríe> Todo. desde
16: los periodistas hasta la gente que los escucha y, y, y su, su circuito ya cero también se lo pedía. Eh, y después, bueno, eh, obviamente se fue soltando Hasta llegar ahora, ¿no? A una pieza que está vinculada al rock argentino eh, Con motivo del 35 aniversario de octubre Que es donde se editó la canción jiji eh, Y bueno, obviamente, digamos lle Llevada al plano yacero eh, No tan sacado y free Como suelen hacer sus versiones Sino más bien como un... Como un vibot ¿no? Eh, eh, insinuado, eh que está, está arreglada por, por, por el saxofonista, por uno de ellos, y que también tiene un desarrollo estético eh, que está como linkeado a, a la estética que Rocambole eligió para para aquel disco octubre de Los Redondos. Mm. Eh, si van a Spotify al track, los van a ver a ellos como si fueran el pueblo proletario de Rocambole eh, con sus caras, eso me, eso me encantó, me parece sí. muy bueno.
3: Es verdad, que además esa esa, esa visión, si no, eh, si no me equivoco, a la su vez está inspirada en un histórico cuadro de Berni también. Eh, claro. Y que están también esas caras ahí enfrente. Es, es una obra que de hecho está en el Malva, que se puede ver ahí. Eh, una histórica pintura de Berni que Rocambole después reinterpretó, la llevó a octubre y ahora está bueno lo que decís. Reinterpretada a su vez, por apro reapropiada por un grupo de jazz argentino. Eh, ¿Y cómo ves esto de, 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 de este entrecruzamiento? Así, después nos metemos un poco ya en, en, en los redondos de, de, de lleno, pero como este cruce que hay entre, entre lo que podría ser una banda de jazz eh, más al uso nuestro, aunque como venís diciendo, abrió ya más la cancha, a tomar un tema tan, tan emblemático de la mística rockera de los 80, ¿no?
16: Me parece que tiene que ver con el desprejuicio de, de las generaciones de músicos. Eh, ellos no son tan jóvenes, ¿no? Como nosotros, pero digamos de, de, de generación de 50, 40, más desprejuiciados, forjados también de alguna manera en el rock argentino. Varios de ellos, Pipi, sobre todo Pipi Piazola, es fanático de Los Redondos. Eh, y entonces como que, digamos, ¿no? no ven una barrera genérica a la hora de plantearse un trabajo así. Eh, lo hacen y listo, ¿no? Es que pasa mucho con el nuevo tango argentino cuando cuando se plantean esos cruces con el rock y también ahora con el trap, ¿no? No, no hay problema. Sí. Si, si A quiere grabar con Cucuza Castillo, no hay prejuicio, no hay barreras. Y si se da el momento y tienen ganas, lo hacen. Me parece que ese tiene eso tiene que ver un poco también con el momento de la música argentina, que ya no tiene que ver mucho con géneros, sino con ganas y, y momentos de experimentación y ver qué sale.
3: Acá decíamos eh, el otro día en el último programa, en el anterior programa de Brasero, que también un poco nosotros buscábamos esa idea de romper ciertas eh, prejuicios de géneros y que sea más una canción, un puente de un lugar a otro no y me, me gustaba esa imagen de puente que se usa mucho eh, y siento también, como vos decís que, que también eso eh, forma parte del imaginario de, de la, la música popular y obviamente un grupo formado en esa historia, dentro de esta historia eh, es casi natural que revise también esta página, podríamos decir, emblemática de, de la cultura del rock y, y de la música argentina. Y vos es, viviste de cerca parte de esa mística hace poquito, Facu. O sea estuve que...
16: ocurriendo, sí, los shows de los fundamentalistas del aire acondicionado en el Estadio Único. Eh, bueno, y entrando en contacto con, lo, con todo lo que tiene que ver eh, la cultura ricotera, no solo en la música en vivo, sino en el folclore... Eh, de trascendencia que se vive ¿no? en la previa de, uh -huh. de esa misa sin orador ¿no? misas de apóstoles, podríamos decir eh, en la cual eh, muchísima gente se reúne eh, confluye una alegría que no se ve en ningún otro ámbito de, de nuestra sociedad actual es digamos causa un poco de impresión esa confraternidad que hay eh, entre la gente cuando vos llegás y empezás a compartir diálogos o algo para tomar, un mate, lo que sea, siempre individual, ¿no? En pandemia, pero pero, pero el hecho de compartir y de confraternizar con, con, con un mismo objetivo musical, que terminan siendo las canciones de Los Redondos tocadas por los fundamentalistas, eh, sigue siendo un fenómeno sobre todo porque te moviliza y lo, si digamos, si vas y lo vivís, ¿no? Es como algo... Muy particular, y de hecho, bueno, hablábamos de que, eh, linkeando con jijiji, ¿no? Que todo el mundo al que le gusta la música por fuera de Argentina debería ver qué es lo, qué es lo que pasa cuando alguien, o en este caso los fundamentalistas, tocan jijiji y hay 60.000 personas, digamos, eh, mezclándose entre cuerpos eh, en un mismo campo, campo de música. Eso es impresionante, digamos. Es un fenómeno eh, único que se vive con jijiji y con los redondos.
3: Bueno, ahora vamos a escuchar la otra versión no la original eh, ni, de, ni de Los Redondos ni la de Los Fundamentalistas que por cierto son la banda del Indio Solari eh, sino esta nueva versión que, que hizo Scalandrum para este disco, esta celebración aniversario del disco Octubre eh, de Los Redondos de Ricota Facu, un placer tenerte, charlar y compartir un ratito en este fin de año casi, en este cierre de año de hora cero y siempre obviamente al contacto y estando ahí charlando de música, que es lo que más nos gusta.
16: Para mí es un placer, un orgullo participar de Hora Cero. Eh, bueno, espero que, que tengan felices fiestas y que nos reencontremos el año que viene en una nueva temporada.
3: Así será. Ojalá. <ríe> abrazo, abrazo grande.
0: Hora Cero, porque en algún lugar, a esta hora, alguien está creando nueva música. Bueno, como decía la canción,
4: Gaby, todo concluye al fin. Estamos llegando al cierre, no solo de este programa, Hora Cero, del último martes de diciembre, sino que también, bueno, está terminando nuestra segunda temporada en Folclórica Radio Nacional, ...la Radio Pública... ...empezamos agradeciendo... ...y creo que nos podemos despedir... ...reiterando ese agradecimiento general... ...a toda la radio... ...la conducción y los trabajadores... ...que nos ayudaron a sobrellevar... ...este año a poder grabar... ...desde nuestras casas... Eh, ...y a repasar... ...como hicimos este programa... ...varias de las notas más relevantes que tuvimos... ...con grandes canciones y grandes artistas... ...esperamos el año que viene... ...estar de nuevo... ...recorriendo este camino... ...en donde tenemos esa ida y vuelta... ...con nuestros oyentes... ...hablamos de música... ...recordamos canciones... ...hablamos de lugares de la Argentina... ...de lugares de Latinoamérica... ...viajamos un poco... Eh, ...la verdad que ha sido altamente satisfactorio.
3: Bueno, es verdad, Guille... ...primero... Eh, ...retomo el agradecimiento a... ...como decíamos, a toda la Casa de Radio Nacional... Eh, hago extensivo también a la gente nacional rock, que, que en caso de Mikel Luzardi ha tenido palabras muy, muy, este, muy lindas hacia el programa, hacia nosotros. Así que también extendemos a toda la gente que, que forma parte de, de Nacional y, y obviamente a, a quizás a un pilar fundamental de este programa que no se escucha pero que está ahí todo el tiempo, que es una pata ¿Qué fundamental. Sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no estuviera eh, Flavia Angelo, eh, nuestra productora, en la cual bueno nos marca los tiempos y permite también que este programa salga de una forma prolija como ustedes las escuchan desde el otro lado. Así que un agradecimiento, nos ordena, nos ordena. un agradecimiento a ella especial y obviamente a todos los que especial, están del otro sí. lado, a que, a los que nos han acompañado, eh, al que, a los que han escuchado algunos, algunos programas, a aquellos que están firmes cada eh, martes 23 escuchando hora cero, aquellos que lo escuchan después, como es el caso sí. de uno de, yo digo, uno de los oyentes número uno que es Gustavito Bruso que siempre comenta, siempre está, siempre pide el programa. Y, y a él también le agradecemos esa constancia A los que están también en América Latina Que mandan mensajes, que mandan saludos La verdad que es enorme el agradecimiento también a todos nuestros este, Amigos y amigas y seres queridos A nuestras parejas que, que nos acompañan familia, Y que también nos sostienen a lo largo de todo el año Así que es un agradecimiento general Nos vamos con, creo yo eh, Uno de los, también para mí, uno de los grandes programas, no tengo miedo de decirlo que fue ese programa especial que hicimos dedicado a Cantora, a Mercedes Sosa, en este Cierto. año que hubo un relanzamiento de ese álbum eh, y fue hermoso volver a, a disfrutarla, a escuchar los testimonios de la gente que la rodeó y con este disco eh, nos vamos y con uno de los temas, creo yo, uno de los más lindos cantados por Miguel Abuelo bueno, solamente quizás empatado aquí con esta dupla que arman eh, Mercedes Sosa y León Gieco para hacer himno de mi corazón him, de mi corazón. con esta canción Guille nos despedimos, te mando un abrazo nos despedimos. y buen Igualmente, año felicidades, Eso, buen felicidades año. para todos sí. ahí estamos un abrazo a todos y cada una esto fue Hora Cero por Folclórica Nacional
5: sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón Siento la alianza más perfecta que en justicia Me une a vos
9: La vida es un libro útil Para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza Que inclina mi parecer
7: Hacer.
5: Tras haber cruzado la mar, te seduciré por felicidad, yo canto.
9: En este día que te quiero, amor. Naturalmente mi presente busca flores hermoados.
5: No hay que nada prohíba, yo te voy a andar
9: en libertad. se rasgue como se da el clima de tu corazón
5: Nadie quiere dormirse aquí Algo puedo hacer Pero haber cruzado la mar Me seduciré Solo por amor Yo
7: canto